0: Dnes sa rozprávam s trénerom a autorom podcastu Mužomeská Petrom Podlesným a tu je mala ochutnávka s tém a otázok, o ktorých sme hovorili. Čo je to mužskosť či maskulinita a aká je definícia tzv. toxickej maskulinity? Prečo si Peter myslí, že ide o mýtus a kedy je podľa neho oprávnené potrebné hovoriť o toxicite? Aký je rozdiel a vzťah medzi našim telom a rodom či gendrom? a ako s tým súvisí filozofia jazyka? A čo Petra naučili mnohé rozhovory so ženami v rámci projektu Neobyčajná? Pred samotným rozhovorom mi dovolte môjho hostia predstaviť. Peter je silovo kondičný tréner a okrem toho sa už viac ako 10 rokov venuje práci s mužmi. V roku 2014 spolu zakladal online magazín mužom.sk, na ktorom onedlho vznikol aj rovnomenný podcast a dnes je tento projekt dážnikom, ktorý zastrešuje dva ďalšie podcasty a mnoho iných aktivít. S koučkou Anitou Kardum začal v novembri 2020 Instagramový projekt Neobyčajná, kde už v rozhovoroch privítali hostky ako Adela Vinceová, Veronika Cifrová-Ostrihoňová, Simona Magušinová, Kristýna Tormová, Zuzana Kováčič-Hanzelová a mnoho ďalších. S rodinou žije v Košiciach a jeho nová kniha bude ready ako tohoročný Vianočný darček. Počúvate pravidelnú dávku vzdelávací podcast pre zvedochtívých ktorý vám prinášame spolupráci s denníkom ZME. Ja som Jako Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Našu prácu môžete podporiť napríklad cez Patreon, sledujte nás na Instagrame či Facebooku a všetko info je na pravidelná pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážim si to.
1: Peter, vítaj späť na pravidelnej dávke. Ďakujem za pozvanie, ako výborná vec. Teším sa, že sa toto podarilo.
0: Vieš o tom, že ty si asi historicky, dúfam, že teraz neklamem, uh, jediný host, ktorý je tu viac ako raz, že ty si vracajúci sa host.
1: Počúaj, tak toto je podstava, veľká prvá vec. A ja, ja som rád, že máme takú spoločnú históriu, veď nakoniec pre mňa je dôkazom toho, že čo teda posluchači netušia, ale my tu máme za sebou 30-minútovú debatu a ty si jediný človek zase, s ktorým keď sa ho spýtam, že ako sa ako sa máš, tak do 30 sekúnd sme pri Heideggerovi a pri existencii. Um, no už áno, vieš, akože mňa, keď sa človek spýta, ako sa mám, tak u m- m- mňa to
0: naráža hneď na moju existenciu, vieš, tak mne je, je ľahšie sa spýtať, že ako sa má dnes tvoja existencia, vieš, a potom neviem, že pýtaš sa, pýtaš Vidíš, sa na je, mňa, na máželku, na koná. Toto
1: ko? je dobrá otázka, <laughs> teda dobré nasmerovanie. Ale už sme prešli aj Homera, aj, aj Odise, aj všetkých možných, čiže tak, tak. toto si mal nahrať, počúvať, ako nejaký špeciálne platený obsah, že týchto 30 minút doteraz, že zo zákulisia. Ešte to, to je také, že to sme si nechali my pre seba. Áno, áno, áno. Sú, sú iste tajomstvá.
0: Aj tí tvorcovia, kreatívci a títo, že musia mať niektoré veci, o ktorých iba tak hovoria, že viete, no bolo to fajn, ale to už je také nezdelné. Ale ja som si to normálne išiel pozrieť, ja som si to išiel pozrieť, že kedy, so, že kedy sme sa na naposledy rozprávali a ono, ja som chcel povedať Aha. na začiatku, že i keď tento rozhovor má úvod, kde už som ťa predstavil, ale že ho, chcel som povedať, že ty si človek, ktorého netreba predstaviť. A potom som si uvedomil, že možno ťa už aj treba predstaviť, lebo tým, že my sme teraz oslávili tretie narodeniny, teda, neformálne, mm. ale oslava sa veľká ešte chystá, že podľa mňa väčšina našich poslucháčov uh, už ani nepamätá tú históriu pomaly, že ako my sme začínali, mm. uh, a teda ako ja som začínal na vlastne Mužomeská, a že ty si za Mužomeská, a teda, že, že ty si ten Peter Podlesný, že pre, preto hovorím, že možno je aj dobre ťa predstaviť.
1: Počuji, ale minu, minule sa, ako, a ja to už teraz poviem, a to bez nejakého pátosu, a úplne seriózne to myslím, že Niekde, keď sa rozprávam s ľuďmi a príde na tú debatu, že podcasty, ja je, teda ešte stále sú ľudia, ktorým treba predstavovať, že čo to je podcast, čo mňa prekvapuje. Ale keď sa dostanem k tomu a s nejakým sa bavím, kto sa trošku pohybuje v podcastoch, tak, a poviem, že pravidelná dávka, že vlastne štartovala na mužom SK, tak akože neveria, vieš, že takýto dobrý podcast, ako je pravidelná dávka, štartoval pod mužom SK čo je pre mňa akože taká čest, poviem to popravde. Lebo sú ľudia, ktorí, vieš, nejaký, nemajú zase akože až tak v láske, alebo nie sú z, ja z mužom meska, ale pravidelná dávka im niečo je. Tak, akože tak, tak,
0: tak, tak, tak sa ťaháme naozaj, vieš? Lebo mne to, mne to vždy príde také, že si hovorím, že fúha, že, že, že nebyť Petra, že, že, vieš, že také, taký, ten, taký ten dokop a že niečo začať, lebo vieš, človek má 1500 so vecí, čo chce spraviť. A potom si poviem, že ty, brďo, to keď nestretneš toho správneho, ktorý ti nejako podá tú ruku a nejako ťa, teraz si ako si mi ukazoval, ako sa exportuje postrihané uh, rozhovor, keďže to sme si vtedy ešte všetko strihali sami. Teda my si to ešte robíme, mm-hmm. ty, už, ty už si tam starejší, vieš, to už, ty už si za ale my <laughs> si to ešte striháme
1: sami. <laughs> takže, takže, hej, boli to, boli to tvrdé začiatky. No, ale ty si, ty si prišiel ako chlap, ktorý Urobil presne to, čo ja som čakal. Vieš, lebo dodnes, dodnes je to tak, že a neviem, či aj u vás to tak funguje, ale že vždy nejaký nadšený človek, fanúšik, ktorý by chcel zlepšiť alebo nejak nasmerovať to, ako sa tvoja tvorba dá lepšie a podobne, tak napíše, že no, že mohol by si ešte to a hento. Hej? Akože ono nestále stále to funguje lúznutím prsta, že ja by som rád, ale. No a ty si prišiel s tým, že dalo by sa to ešte nejak a dalo by sa to možno, že aj trošku filozofiu do toho zapojiť a podobne. A ja som ti povedal vtedy tak trošku drzol, že no tak to úrob. urob. Hej. A ty si povedal dobre. A toto bolo na tom skvelé. Vieš, že, že proste vlastne pravidelná dávka, tak ako je dnes, je len um, ovocím jedného tvojho dobre. Že idem do toho. Lebo vieš dať niekomu úlohu, aby to urobil a urobiť to sám, sú dve úplne iné veci a vidíš, má to úplne diametrálne odlišné výsledky.
0: Týmto sme dali také, také pozvanie všetkým, ktorí by chceli, či už obohatiť pravidelnú dálku, môžeme zkať, že ozvite sa nám s nejakým nápadom a my povieme iba, že dobre,
1: tak, tak to sprav. A... <laughs> presne, <tak, laughs> presne, tak, presne tak. A mám pocit, že sme teraz veľa ľudí odstrašili. Ja, tak, tak nič. No. Tak Ti, ktorí nás ešte
0: počúvajú, ja mám dva také fun facts, že vlastne my dvaja sme sa rozprávali prvýkrát, na podcaste Pravidelná dávka, keď ešte bol pod mužom SK, pod podcastom mužom SK, bola to naša, sa bola to nejaká 37. epizóda s tým, že my sme, mm-hmm. my sme vydržali, teda vydržali, uh, potom si nás uh, vlastne, že, že Pravidelná dávka sa osamostatnila po roku, čiže to bola nejaká 48. Ah. epizóda, ale teda my sme sa spolu rozprávali pred dvoma rokmi a piatimi mesiacmi. Teraz som to, wow. to wow. vyrátal, že vo februári 2019 a teraz, ak dobré ráta, máme 2021. To už je história nejaká. No, to už je história. To... A ja
1: som už vtedy vedel, a my keď sme začínali spolu, neviem, či si pamätáš, ale ja som ti hovoril, že pravidelná dávka raz prerastie ten koncept môžeme MSK a že sa osamostatní. A ty si už tedy tak, že s tým išiel, že je jasné, že je to možné. A stalo sa to a ja som úplne z toho nadšený.
0: Vtedy si spomínal toho veľkého donora, ktorý sa nám ešte neozval, nie? Či... No, vychádzame... nie? to nie prorodstvo stále platí. Keď ti to tak vychádza, ale toto nezaznelo ako prorodstvo, ale tak, tak dobre, Peter, tak sa, tak, sa, tak sa teším, že si tu, lebo však ono, v podstate tie naše cesty sa tak priebežne stretajú a potom zase idú na chvíľku od seba, že viem, že naposledy sme sa stretli u teba na podcaste a sme hovorili o Homerovej Odisei
1: a ty si to potom poňal ano. tak
0: doslovne, že si, ste si, čo ste to, spravili ste si vlastnú loď a išli ste sa
1: plaviť? Presne. My sme, vieš čo, lebo ja som s tebou hovoril o Odisei, čo inak tvojim poslucháčom znova len tak pripomeniem, že našli sa ľudia, ktorí to zdieľali akože, ako veľmi dobrú epizódu, tak ja musím povedať, že Jakubovým pričinením, lebo on tam bol ako človek, ktorý je vo fachu, keď sa rozprávame o Homerovi. No a my sme následne na to robili fakt takú želoť, že sme síce v Chorvátsku, ale je tam kde si miesto, ktoré volajú Odysseová jaskyňa, aj keď trošku je to geograficky inde, a že až tak ho asi nezavialo tohto Odisea, ale aj na základe toho, o čom sme sami rozprávali, o ideách sme potom formovali témy, ktoré na tej lodi sme preberali, lebo nebol to, keď si predstavíš, že 25 chlapov na lodi, tak všetci moji známi, s takým už krvnom, teda konštatovali, že á, tak jasne ste si robili dovolenku, ale musím povedať, že to bol Veľmi intenzívny čas premyšľania a víziev pre tých chlapov a, a žiadne tieto mladické, alkoholické a ja neviem aké výbehy po ostrovoch, ale naozaj, že čas pre dušu skôr. A pre mnohých aj pre telo, lebo sme ich vyhnali jednu noc na ostrov bez vody, bez jedla, o na jednom mieste a s riešením existenciálnych otázok.
0: Pekne, no aké ke, to bolo pre tých účastníkov zajazdu stretnúť archetyp toho skutočného muža? Keď sa videli, že mali aj nejaké vieš, plagáty na podpis, alebo ako to bolo?
1: Vieš, čo, toto je vždy také, že akože, no, hneď pri pohľade na mňa, keď sa ľudia stretnú s realitou, zistia, že, že ide, ideá a realita, sú dve odlišné veci, čo ja sa teším z toho, že tak akože ľudí ponoríme do tohto konceptu filozofie, filozofie, do tej reality. A už som ti spomínal, že tak trošku z- 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 zídem z piedestalu, že ako prvý som sa dogrcal na lodi. <laughs> A to sňalo zo mňa, akúkoľvek svetožiaru, vieš, že tej chlapskosti, <laughs> čiže som zmesa kosti s rovnakými chybami. Ja som tam bol práve inšpirovaný mnohými chlapmi, ktorí žijú taký ten svoj život, kde sa možno neexponujú tak verejne, ale fakt to stojí za to. Akože každý ten príbeh toho chlapa bol pre mňa taký, že wow, moment.
0: Uh-huh. Ono, toto možno použijeme aj na premostenie toho, že i keď my by sme sa teraz asi 3 dny mohli uh, tak... Uh, nostalgicky pozerať späť na, aj na začiatky podcastovania, keďže ty si jeden tiež z tých najstarších podcastov na Slovensku. A aj keď teraz už ste rozšírili tvorbu aj na ďalšie dva, a teda tiež som rád, že sa rozrastáte aj ja ako mm-hmm. platforma. Že viem, že by sme to, toto dokázali spraviť, ale skúsime to aj nejako obsahovo uh, počas tohto nášho leta uh, našim poslucháčom spríjemniť. Že ja t- t- tá téma, ktorú už vidíte podľa nadpisu, že dneska sa chceme baviť o niečom, čo je tebe veľmi blízke ja som náchal to tak nejako provokačne chcel nazvať. A teda to je tá známa fráza, že, nie? že tá toxická maskulinita alebo tá toxická mm-hmm. mužskosť alebo, alebo niečo také. No a ja som si teraz pred Hoďkou, pred tým, ako sme si zavolali, som si ešte oživil, keď si bol u Adeli v trochu inak, neviem, to pohľad tiež, nejaký rok dozadu mm-hmm. alebo tak nejako. A vy ste tam vtedy ste to tak poňali cez ten... Uh, nie, že čo to znamená byť mužom, čo to znamená byť ženou, ale ste použili takéto možno pre bežné ucho až také ezoterické slovo, že, že mužský a ženský princíp. Uh, čo ano, to mňa... sa inak
1: veľmi často... Veľmi často sa tento princíp používa tak, lebo to je také, že populárne poviem. Áno. Ja keď som... Počkaj, na politológii som, som mal učiteľa, ktorý ma veľmi rýchlo na filozofii prefackal, keď som používal s obľubou to slovo filozofia, lebo to, to som sa pripadal na vysokej škole, že znie tak akože intelektuálne, že čím viackrát použiješ vo viete filozofický alebo nejaký taký prívlastok, tak on mi povedal, že dávajte si pozor, aby sme tu zrazu nemali aj filozofiu toaletného papiera. Hej, že akože Nadužívanie toho termínu vlastne. A znižuje vôbec jeho nejaký význam. A, a mám pocit, že presne, že tak sa to používa to zaklinadlo, že, že princíp, že tak krásne znie, A že teda mužský a ženský princíp, a, a už sa tam mieša do ezoteriky, čo ja moc nemusím.
0: Hej, je to, akože, mňa to, mňa to akože prekvapilo, že, že to, toto bolo to, aj keď na druhej strane ako, asi, asi je to fajn, ako zástupné slovo, lebo však princíp, z latinského princípu je začiatok, čiže vlastne je to niečo na začiatku, čo mm. potom určuje všetko potom. Čiže niečo, niečo, mužský, ženský aj. princíp hovorí, že je niečo v mužovi, čo ho robí mužom, len to musí v sebe rozpoznať alebo nejako robiť a že je niečo v žene, čo robí ženou, ale... No, ale tie ste sa tam teda dotkli... Ak, aj... ak,
1: pristúpime, ak pristúpime na toto premyšľanie, Áno. čo ja teda robím a robím to na mužomecka a robím to aj v tom druhom projekte, že neobyčajná na Instagrame a ne, nebijem sa do krvi za to, že to tak všetci musíme mať, ale ja to tak vnímam. Takže. A, t- a pár ľudí so mnou, takže to sledujem. Ja to, tam, ja to tam
0: prelinkujem tú Adelu, bo v podstate od toho sa iba tak to, že roz, rozvinieme tam niekoľko vecí, čo, čo zazneli a mne sa Uh, teda mne sa spolu s Adelou, teraz pozdravujem Adelu, že v podstate, že nám dvom sa niečo páčilo z toho, čo si hovoril, takže uh, mm-hmm. si, si v dobrej spoločnosti, že ona tam tiež tak pozdvihla, že sa jej páči to, že ty to tak nerobíš to tak, tak direktívne v zmysle, že mužskosť je toto a toto, toto a toto, správa, budeš muž. Aj, že skôr je to také, že Lebo, tak Aj. o tom sa asi často hovorí, že, že, že teda, že boj proti stereotypom a nejaké také tie zaužívané vzorce Aj. a neviem čo. A,
1: a, a viem, že ľudia, ktorí nemajú čas čítať, ja neviem, 600 článkov alebo 900 článkov, ktoré sme za tých 6 rokov napísali a 220-250 podcastov, ktoré vyšlo, nemajú chuť a často počúvať, no tak veľmi ľahko nás zaradia do nejakého takého prúdu, kde sa sami nevidíme. Že, že ideme nejaký patriarchat na stoliť, alebo že teda ja chcem akože diktovať niekomu, že kým ma čo on vôbec nie je pravda, ja si len myslím, že existuje nejaká červená čiara, tenká červená čiara, ktorá spája uh, mužov, alebo by mohla spájať mužov, ktorí nejakým spôsobom chcú porásť osobnostne.
0: Uh-huh. Ja som. Uh... to ako to urobia? <laughs> No, že, že to je vlastne, že tým som chcel začať že, že s nejakými definíciami, že keď sa budeme baviť o tej toxicite, ja mám prichystanú aj takú definíciu, že ako sa to zvykne definovať, čo to vlastne znamená mm-hmm. tá toxická maskulinita, že čo ty vlastne z tvojej, a teda tu sa chcem hlavne odkázať na tvoju dlhoročnú skúsenosť, lebo však ty sa... Uh, dneska teda, tak budeme hovoriť, že, že chlapom, mužom alebo teda uh, ľuďom mužského pohľavia venuješ dlhodobo a že, že čo ti vychádza ako taký, že Wittgenstein by to povedal, že, že ak nie existuje jasná definícia toho, čo, čo, kto je to muž, tak minimálne existuje hrozne veľa znakov, ktoré sa tak nejako spájajú dokopy z, z rôznych inštancií mužov ktoré tak nejako v takej mozaike proste dávajú nejaké taký, taký nejasný obrys. Že, že čo by si povedal, že uh-huh. podľa teba vyvstáva z tej tvojej
1: skúsenosti ako niečo? Takže, čo je to tam, tá mužskosť? Inak existuje k tomu jedna dobrá kňa, existuje veľmi veľa kníh dobrých a ja už mám pocit, že, že začínam mať takú jednu z najväčších knižnic čo sa týka mužnosti. A tiež u tých autorov o, narazíš na rôzne definície alebo s, rôzne snahy definovať to. Výborná kniha je Manhood in the making, uh, ktorá ešte nevyšla v Slovenčine, takže ak nás niekto počúva a má záujem preložiť dobrú knihu, tak Manhood in the making. Uh, no, Ja... Tak, ako to definujeme na mužomieská, a tiež o to máme vnútorné debaty, lebo je nás tam, to nie, muž, mužomieská nie som ja už len, už je to viac chlapov, ktorí to spoločne vedieme a máme spoločné debaty o definícii toho, čo tu chceme vlastne v mužoch podporiť, ale to, čo sa stále držím, je, že tá definícia mužností je v, v úlohách, ktoré muž naplňa a v charakterových vlastnostiach alebo zručnostiach, o ktoré sa snaží. Pre mňa to je to, to, možno už troška mnou sprofanované alebo dokola opakované, zabezpečovať, tvoriť, viesť a chrániť ako úlohy muža. A znova, ženy sa pýtajú občas, lebo sledujú nás aj ženy, či, či to nemôžu robiť oni. A hovorím, že áno, že slobodne môžu, že do toho ja nešaham, ale muži by to mali robiť. A to, ako to budú robiť, ako budú zabezpečovať, tvoriť, viesť, chrániť, je na nich, to nediktujeme. A ďalšia vec, že ako atributy mužnosti, ako vlastnosti, ktoré prechádzajú históriou a bez ohľadu na to, kde, v ktorej dekáde alebo v ktorom storočí sa zastavíme, sú sebaovládanie, česť, sila a odvaha. Ja, možno sú to pojmy, ktoré sa dnes už nejakým spôsobom nepoužívajú na prvú, ale stále si myslím, že sú to dôležité veci, ktoré definujú mužnosť. Sila, odvaha, česť sebaovládanie. A toto si
0: vieme predstaviť, že to je v pohode aj muže a žena. Nie?
1: Áno, ale myslím si, že hovoríme, že, že inak to v tom jazyku feminity a maskulinity bude znieť. Že, že inak budú rezonovať tie slova, inak sa budú prejavovať v akcii. Akta nonverba je jedna z vecí, ktorú často opakujem. A myslím si, že oba rody potrebujú, alebo všetci ľudia potrebujú tieto atributy, ale že u každého sa prejavia inak. Uh-huh.
0: Že ja som z toho, čo si hovoril, že, že ty na jednej strane akože berieš aj to, že je, je to definované nejakou historickou skúsenosťou, že teda to nie je nejaké uh-huh. z doby na dobu se, seba vytvárajúci sa pohľad na to, čo to znamená byť napríklad mužom. Lebo toto je, že celkom akože v tej modernej teórii to sa celkom kopíruje, nie? Že v podstate je, že je biologický pohľad na človeka, nie? Že biologický muž, biologická žena. A potom je vlastne niečo, čo sa teda buď nazýva, že maskulinita alebo femininita, tá mužskosť alebo ženskosť. A to sú vlastne tie, ako keby tie nadstavby, a ty si vlastne povedal, že dve veci, že jedna, no. že, že závisí to od úlohy, ktorá napríklad, že biologický muž vykonáva, aby sa stal mužom po tej mužskej stránke, tú, tú mužnosť, a druhá, že, že je to vec nejakého charakteru, nejakých hodnot, hej, že ktoré vlastne...
1: No a, že... a teraz, v, v istom momente sa to pre mňa ale prepája, že sa to prekrýva, uh-huh. pretože nemôžeme, nemôžeme vynechať z toho premyšľania, alebo opomenúť to, že jednoducho testosterón, má uh-huh. nejaké side-efekty. Hej? Uh-huh. A že tie side-efekty testosterónu vlastne prechádzajú do našich nejakých charakterových vlastností. Uh-huh. Tak testosterón a agresivita u mužov nejakým spôsobom súvisí. No a, ja, a keď agresivita je nejakým spôsobom zaznavaná a psychológmi mi je označovaná za nejakú negatívnu vec, tak ja idem proti tomu prúdu a hovorím, že agresivita je a nejakým spôsobom sila, ktorú my potrebujeme ovládať a je nutné, aby sme ju ovládali, uh-huh. inak ona ovládne nás. No a už hovoríme o sile, hej, ako o vlastnosti, ktorú muž používa.
0: Dobre, že si použil to slovo agresívne, lebo to je hneď použité vlastne v definície tej, tej toxickej maskulinity. Mm, mm, Ale iba dokončím, že to rozlíšenie, ktoré som robil, lebo v podstate ten, ten moderný pohľad na tú identitu človeka, a teda človeka v zmysle, že z tej biologickej stránky, že, že po pohlaví muže, žena. No a potom je to dneska tak veľmi zaznávané slovo, ten rod alebo ten gender. Ono sa to po filozofickej stránke definuje takým veľmi pekným postmoderným slovom, že performativita. Že vlastne, že a to, to je to ty, čo si spomenul vlastne v tom slove úloha, že, vlastne, že performer v mysle nejaký umelec, nejaký tvoriteľ, vykonávajúci niečo, čiže človek, ktorý vykoná nejakú úlohu, hej, že má nejakú rolu, proste, do, ktorej sa, do ktorej sa dá a súčasne, hej, že tá rola je vykonávaná aj nejako hodnotovo, hej, že keď poviem, že úloha by bola uh, ja neviem, že, uh, že zabezpečiť, Hej, niekoho, tak tiež to zabezpečenie sa dá robiť okrádaním, dá sa to robiť proste česnou prácou, dá sa to robiť proste kreatívnym podnikateľským prístupom, že, že, že tá hodnotovosť a tá úlohovosť, akože že idú ruka v ruke v tej performativite. No a to je, že to, na čo ty si poukázal je, a to je ten, že pre našich poslucháčov, aby som to zjednodušil, že to gro toho celého problému a teda tých, tých nespočetných treníc je, či sa táto biologická a tá performatívna časť dajú úplne oddeliť, alebo či sú síce odlíšite ale neoddeliteľné. Hej, ako ty si povedal, že v podstate však ten testosteron tam je hej, a to bude nejako nevyhnutne vplývať aj na tú druhú časť, ktorú nazývame teda tá maskulinita, tá mužskosť, a, že kto je to. Kde potom by bol ten rýchly jump, OK, tak keď žena, pohlavím žena, začne brať testosterón, tak potom vlastne má potenciál byť a, a. takým istým mužom, ako hociaký iný muž do určitej miery. No. Čiže toľko je iba teória a, a k, to, k tomuto celému a vlastne čo si, o, čo si o tomto myslíš?
1: Dobrú vec si spomenul, lebo Najdu sa príklady toho, a ja som sa s tým stretol v štátoch, a popravde, akože túto, ja tieto trenice a pre mňa zbytočné drámy medzi feminitou a maskulinitou obchádzam vo väčšine prípadov, lebo ja sa chcem venovať mužom a nie tomu, že, a, hej, a tomu zápasu medzi mužmi a ženami, lebo si myslím, že, že nie je nutný, ale... Stretol som sa s niekoľkými uh, prípadmi, kedy sa bavíme o tom, že chlapcom s nejakými poruchami správania alebo s nejakou agresivitou budeme dávať uh, prostriedky teraz nechcem sa hovoriť o, o nejak lékarské, lebo nemám na to vzdelanie, ale že, ktoré sú v spojitosti s estrogenom, aby sme ich upokojili. Hej, aby sme ich proste urobili, že calm down. Hej, aby vnímali možno emocnejšie, citlivejšie a aby vlastne ten, ten testosterón nie. Tak mne to tam hovorí, že áno, že, že v tomto prípade, ako keby platilo, že ak chceme, aby muži boli femínnejší, citlivejší, pokojnejší alebo ovládali viac svoju agresivitu, tak potrebujeme im dodať viac ženského nejakého genu, povedzme. Ale to už možno, keď sám a niekto nás opraví. Čiže Áno, akože tá, bio, tá biológia podľa mňa s, tý, s, tou id, s, s tou sociálnou úlohou súvisí, že, že proste je tam, je tam priama súzťažnosť. Uh-huh. Tak ja dám
0: definíciu toxickej maskulinity, čo dal Google, uh-huh, ale teda bola to jedna z prvých, takže verím, že... Ale z toho, čo som to čítal, že mi to príde, že to je ono. A potom sa k tomu vyjadria a skúsime si to nejako rozpýtovať, uh-huh, uh-huh. čo je to toxická maskulinita? Simultálny preklad. Maskulinita sa stáva toxickou vtedy, keď muž cíti, alebo keď muži cítia, že sa potrebujú prispôsobiť tvrdým alebo nejakým neohybným tým rodovým normám, alebo teda to, čo sme teraz nazvali tá performativita, teda nejakým tým, 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 tým spôsobom správania sa. No a tie, hej, tieto nejaké stereotypy zahrňajú poprvé. Uh, správať sa konať ako šikanátor, ako ten bully hej, ktorý si chce uh, udržať stálu kompetitívnu výhodu, hej, čiže stály súťaživý typ. Uh, druhé uh, je to človek, alebo teda pardon, je to muž, ktorý uh, sa snaží vyhnúť prehre za každú cenu hej. Uh, uh-huh. tretia vec je to muž, ktorý zadržiava a neprejavuje svoje emócie, okrem dvoch ktoré sú hrdosť a, hnev. Hej. a tieto, sú, uh, tieto považuje za jediné dve emócie, ale aj to iba vtedy, hej, ak majú vyjadriť jeho uh, túto maskulinitu. Uh, po štvrté a predposledné, uh, toxická maskulinita uh, sa prejavuje vtedy, keď muž ukazuje svoju silu a agresiu v momentoch konfliktu. A poposledné, toxická maskulinita sa u muža prejavuje vtedy, keď sa stáva dominantný nad ženami alebo inými mužmi, čo sa typicky deje prostredníctvom prejavov mikroagresií. A čiže vlastne to je ďalší taký technicus terminus mikroagresie. No čiže 5 vecí. Nie je tu napísané, že či musia byť všetky naraz splnené preto, aby to bola toxická maskulinita. Ja si myslím, že stačí jedna z nich, aby tam bol nejaký náznak a skôr je to také, že, že medzi sebou sa nejako prepájajú. Zaznelo tu teda, čo si ty už povedal, že naši poslucháči počuli, že si už povedal niečo také, že ovládanie emocií a to sme potom také, že agresia, pracovať so svojou silou a agresivitou, tak čo ty na toto hovoríš?
1: No, akože fair enough, ale a teraz neviem, či to bude nejaká bomba do tejto diskusie, ale už šťuka do rybníka, ale ja teda stále tvrdím, že toxická maskulinita je mýtus. Aj keď tieto, tieto veci, ktoré si prečítal, zneli tak sofistikovane, a možme, mohli by sme sa baviť, a možno sa aj budeme, o jednotlivých odrážkach zvlášť, tak mám pocit, že alebo moje presvedčenie, je, že, že to je mýtus toxickej maskulinity. A, a toto bolo ešte naozaj také, že, že príjemné počúvať, lebo je o čom debatovať, lebo vieš, častokrát sa pri toxickej maskulinite znížime k tomu, že budeme sa baviť o tom, že uh, mať bradu alebo mať nejaký maskulínny zjav je prejavom toxickej maskulinity, mm-hmm. alebo že keď sa odfotiš so sekerou, takže to je toxická maskulinita a podobne, hej, čo už je akože trošku ad absurdum, ale... Za prvé maskulinitu, akože keby som mali ja ešte definovať dvoma slovami, tak poviem, že to je esencia mužnosti. Hej? A, a mám potrebu povedať, že maskulinita vo svojej prirodzenosti za mňa je dobrá. Hej? Je silná, je láskavá, starostlivá, produktívna. Mohli by sme superlatívy k nej nejaké ďalšie pri, prejaviť za tých šest, teda pri, prifárať za tých šest rokov, čo sa tomu venujem, a je toto moje zistenie. absolútne som o tom presvedčený. A teraz, sú situácie, kde muž môže byť toxický alebo maskulínny, ale z môjho pohľadu nie oboje naraz. Že toto sú dva pojmy, toxickosť a maskulinita, ktoré sa vo svojej prírodzenosti vylúčujú, sú opozitné. A tam mám ja problém, preto hovorím, že, že je to mýtus, že nemôžeme spojiť, tak ako nemôžeš hovoriť o skorotehotných, alebo nemôžeš hovoriť o, o, o ja neviem, o, o, o slnečnej noci. A že toxickosť v skutočnosti zabíja maskulinitu a takéto prejavy alebo negatívne prejavy zabíjajú to, čo je mužné. A naopak, že mužnosť vo svojej podstate vo svojej, teda povedzme, keď sa budeme baviť o nejakej idei zabíja alebo potlača toxickosť. Že toxickosť, ak, ak existuje nejaká, tak, tak nemá pohlavie. A poviem to tak, zaujímí to, že správať sa ako asshole uh, nemá pohlavie. Mm-hmm. Kedy Kedy hovoríme o toxickej feminite? Minule som, a to je rok dozadu možno, a som pozeral silnú zostavu, ktorá preberala tú istú tému, ale ani raz, tuším, že možno raz, tam zaznelo spojenie, že toxická feminita. Ne- nepoznám tento pojem a neviem, čo by mal znamenať. Viem, kedy sa ženy správajú alebo kedy sa žena dokáže správať nepríjemne, ale neviem, či by som to označil za toxickú feminitu. Ak by to, čo, čo by to znamenalo? Že by som povedal, že toxická feminita je vtedy, keď je žena prehnanie citlivá alebo precitlivá alebo emotívna, asi by ma feministky tretej vlny hnali, ktoré sami tento termín nepoužívajú. Hej, čiže síce používajú toxickú maskulinitu ale popravde toxickú feminitu. Možno, že áno, možno sa myli. Čiže tam by som sa ja ohradil voči tomu my, tomu, tomu termínu toxická maskulinita. Ale už som držal, držal dlhý monolog, no tak prepač.
0: Ja, ja som držal dlhé počúvanie. Uh, lebo z, to, z toho, čo hovorí, že aj, tie, aj u Adeli si povedal takú vec, že, že, že čo je toxické, sú vlastne toxické okolnosti. Hej, že, Čiže v podstate, že keď to, akože Slovenčina má ten, tú výhodu a ja osobne niekedy mám ten pocit, že veľa týchto uh, treníc, ktoré potom sa prenesú do takej sféry, čo my voláme že ontológia, čiže do, do bytostných problémov, keď už je proste, že moje ja je, sa griluje na ražni a je ohrozané, že naozaj to vzniká uh, z, z jazykových nezhôd, alebo proste že z treníc v jazyku, ako hovoríme o veciach, čo zase je diskusia najinokedy, ale že Slovenčina má tú výhodu, že ona vie tieto diskusie viesť v tom štýle, že v istom bode sa dá prepnúť do toho takého diplomatického módu, že tak báme sa o človeku. Hej, tak keď mm-hmm. nechceme hovoriť o toxickom mužovi toxických žene, tak povieme, že čo to znamená byť toxický človek. Hej, a máme nejakú, a už rozumiem, že aha, čo je to byť človekom? Že to je byť aj mužom, aj ženom, že aj muž, aj žena môže byť človek. A že, osvietenectvo, nie? Že, ale, že to som to si zažil. Ale že v angličtine je to blbé to, že tam celý ten problém vystal v tom, že slovíčko man, ako muž, znamená aha. aj človek. Hej, ale vlastne asi tam, aha, aha. Postate, historicky je to späť, že nejakých. No po druhej svetovej vojne počas štúdie, neviem akože presne, ale podľa mňa to sú nejaké 60. roky, keď sa na univerzitách zakazovalo a teda sa menilo aj v akademickom žargóne, či už sa nemohol slovičko man používať na, na, na ľudí. A potom akože Aha. zase, že to, to je to otrodstvo toho jazyka, že, že, že v niečom angličania potom zobrali ďalšie slovo, ktoré hneď poviem a hneď sa aj zasmiejeme, že takto si teda pomohli, hej, že namiesto man používajú human. Hej, že ako humanita, humanitný, ale potom akože nenarátaš nena, nena do troch a že human, a prečo nie human, neviem čo. A potom proste, že, a potom, že keď si chceš ešte privariť, tak povieš, že prečo je man a woman? Že to je proste, že žena je mužová alebo, no a to hovorím, Aha. že a toto sme iba na báze jazyka, ktorý nemá nič s tým, že akým spôsobom, že, že to, čo má robiť, že čo to znamená, že ja ne, osobne si sa trošku,
1: no, Neviem, či si zachytil tú kauzu uh, takú v polovtipnú uh, jedného kázateľa uh, amerického mm-hmm. pred nejakým časom, ktorý preladil uh, a prišiel, že teda na, nadvláda muža uh, v náboženstve mm-hmm. je problém a preto by sme mali prestať používať slovičko Amen.
0: Ah, okay. ah, a, okay. a, a oni v kongregácii
1: <laughs> začali používať a woman, a čo woman. tiež akože, akože na, na balans. <laughs> ale že naozaj, že už aj to, to hebrejské uh, amen je problém. No.
0: Akože ja, ja si v niečom akože pílim konár pod nohami, ale stále iba do určitej miery, lebo ja, ja vo filozofii zastávam tú pozíciu že že, podstate, že jazyk nevznikol akože úplne že náhodne a že kopíruje nejakým spôsobom fungovanie sveta a tým pádom, že tá, tá hĺbšia štruktúra jazyka je v niečom naozaj hodnotová, ale potom v jazyku je hrozne veľa, akože to, čo sa naozaj, to sú, to sú konštrukty, to sú vlastne veci, ktoré sú tak a nemuseli byť tak, hej? Že, že, že napríklad, že slovo strom sa povie st or m, nič nemení na tom, že to znamená to zasadené, ktoré rastie, hej? že angličtina to nazve tree, italiančtina to nazve mm-hmm. tak, ale je to stále ten strom, to, že som to nazval strom, je to úplne jedno. No a v niečom proste táto vieš diskusia Ale, sa no. vie hrozne rýchlo zamotať pri tých mužov a ženách. Už nás z povahy toho. Vieš, lebo ja sa, ja sa vrátim
1: k tomu, čo, čo si myslím, že označujú ľudia ako toxickú maskulinitu a mám preto do istej miery pochopenie, je nejaký mačo syndrom. Hej? To hej, nejaký macho syndrom, lenže macho syndrom, odpustite mi, je znova len akože o zlej definícii, nemôžeme to prichvárať k maskulinite, ktorá je znova láskavá, starostlivá, produktívna vo, svoj, vo svojej podstate. Mačo syndróm je detinský, potenciálne nebezpečný, to áno, ale nie maskulínny. Hej. To, že niekto odmieta prejaviť emócie, predsa nie je dôsledkom zrelej mužnosti, alebo teda výsledkom zle, zrelej mužnosti, ale je o, dôsledkom nejakej z, zlej výchovy hej, dieťaťa. Povedzme. Ale. A teda znova poviem, že ako definujeme mužnosť, možno o tom by to bola debataka potom, že že čo to je vlastne mužnosť a ženskosť, ale ja určite nedefinujem mužnosť ani ženskosť ako zlo, ale ako dobro. A z toho princípu vlastne vychádzam do tej debaty, že pre mňa je toto dobrá podstata muža, ktorú treba vyzdvihnúť, nepotlačiť. A že toxickosť vychádza z nedostatku masculinity, ne z jej prítomnosti. A samozrejme, vieš, potom sa môžeš baviť o korelácii a kauzalite, že ja neviem, keď budem chodiť, lebo ja častokrát hovorím mužom, že okej, okay, že súčasťou toho, že máš toľko testosterónu, by mal byť šport a že by si mal robiť ťažké veci a dvíhať ťažké veci a, a poviem ti benefity aj ako tréner ti poviem benefity toho prečo ťažké váhy pre muža sú dobré a tak ďalej a niekto povie aha tak muži ktorí chodia do posilovne sú tí svalnatí, tak oni sú vlastne tí ktorí robia násilie a robia násilné trestné činy lebo sú veľký silní takže to znamená že muži sú ktorí chodia do posilovne sú veľký zlí silní ale tam tá je znova si povedzme že korelácia nie je kauzalita
0: Hej, a vlastne, že, 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 aby som to vrátil k tomu, čo som hovoril a teda bude to viesť k otázke, lebo to si myslím, že je podstatné v tejto celej veci, že, že keď ty si vtedy u tej Adeli hovoril, že to, čo je toxické, sú vlastne okolnosti, ktoré z teba môžu spraviť toxického človeka alebo nie, No, uh-huh. vlastne ešte som chcel, že keď si hovoril to amen, že ďalšie také celkom príjemné slovo bolo, že teraz som to nedávno počulal v nej diskusii, že keď máš slovo historia, tak je, že he story, že jeho príbeh, a teda uh-huh. tá daná historička sa pýtala, že musíme hovoriť aj o her story, aj o jej príbehu, čo, čo zase, že mi príde také, že však fajn, ale keď si to človek zoberie, tak historia je z gréckého história, gréci nemali osobné zámeno he, a proste, že, že histor znamená pozorovateľ, svedok, že, proste, že história je proste svedectvo. No každopádne, že, ale že, ale že opäť... musíš,
1: Mal by si dodať, že aj pozorovateľka a sved...
0: Tak, svedky, tak. Čiže čiž akože v niečom tá... Ale zase ja, ja to úplne chápem, že a toto je zase iná diskusia, že ak, akú veľkú rolu v tomto hrá jazyk? Že ja mám takú vlastnú teóriu, že prečo vlastne sme prišli k problému s rodom, že mne to vo veľa, vo veľa prípadov vôbec ako problém, že slovo rod je úplne skvelé, potrebné slovo, len v niečom tá filozofia jazyka, ktorá tu bola v druhej polovici 20. storočia, dneska sa ako akosi vracia a veľmi sa chce vybúriť. Ale tá moja otázka bola, že... Že, že v tom tvrdení toxická maskulinita sa skrývajú také, že dve tvrdenia, a že, že ktoré, za ktorým viacej ideš ty a či tam náhodou nevidíš ešte iné. Lebo ja to tak vnímam, že keď sa to zoberie tak diplomatickejšie, tak toxická maskulita znamená, že je to tá maskulinita sama o sebe dobrá, ktorá sa ale stala toxickou zlou. Hej, čiže toxická maskulita je v niečom ako ísť do extrému. Hej, že keď si agresívny, keď si zle agresívny. Hej, že keď prosteže nejakým spôsobom, čo, čo sme tam mali tie príklady, že keď chceš napríklad, že, že vždycky chceš vyhrať. Hej, že neviem čo. Že, že toto, je jeden, toto je jedno vysvetlenie, že, že viac menej tá toxická maskulinita je maskulinita, ktorá to prestrelila. To je tá druhá alternatíva, čo si ja osobne myslím, že veľakrát sa to myslí pod tým termínom, že, že maskulinita sama je toxická. Tým pádom povedať toxická maskulinita ani nemusíš, že je to v podstate iba taká hyperbola, alebo sama maskulinita je toxická. Tým pádom niektorí autori autorky by skôr povedali, že treba niečo robiť s maskulinitou ako takou, kde potom vedie otázka, že, že, že čím ju nahradiť a či vlastne chceme mať potom iba predominantnú nejakú femininitu. Alebo či proste treba vymyslieť nové kategórie. Tak z ktorou z týchto definícií ty sa viac... Ja
1: si myslím, že označiť maskulinitu ako toxickú znamená kastrovať mužov. Lebo im niečo obverieš. A urobiť ich viac ako ženami znamená, vieš, v jednom momente tvrdíme v 21. storočí, že každá menšina alebo každá skupina by mala byť tým, kým je. A nikto by nemal mať obavu prejaviť sa to, kým je. Hey, keď sa bavíme o nejakých sexuálnych menšinách alebo orientáciách podobne, alebo aj o menšinách národnostných, že každý by mal prejaviť tú svoju identitu tak, ako ju cíti. A v druhom momente hovoríme, že tá maskulinitu alebo jej prejavy by sme mali potlačiť, hey, aby, lebo sú škodlivé. Inak s tým, čo si čítal, celkom súhlasne sa vyjadrila v štátoch APA, Americká psychologická asociácia, ktorá hovorí veľmi podobne. Oni hovoria, že opisa- oni opisujú tradičnú mužnosť ako poznačenú stoicizmom, dominanciou, súťaživosťou a agresivitou a označili maskulinitu ako celkovo škodlivú. A tak sa na to vieš, keď sa na to pozrieš, ja si myslím, že všetky tieto štyri atributy sú pre život veľmi potrebné, pre život muža. Aspoň takto presadzujeme na mužom SK. Lebo hej, a ja, ja tam o tých emóciách, tak sa, ja sa rád bavím o stoicizme. A po, pre mňa je to, že nebudeš žiť, ne, nedokážeš žiť dobrý život, kým ťa budú kontrolovať tvoje emócie. A nie ty svoje emócie. Hej. A tu už nastavujem iné, iný, iný obsah toho slova, že, že hej, ako to oni definovali, že, 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 že chlápi nikdy neplačú a podobne. Vôbec to tak nie je, za mňa, ale je to o tom, že, že muža, lebo ja sa venujem mužom, nemajú ovládať jeho emócie, ale že on má ovládať svoje emócie a má kontrolovať svoj život duševný, duchovný, fyzický. Alebo súťaživosť. No veď súťaživosť je predsa hybnou, hybnou silou evolúcie. Tak čo chceme povedať? Že máme byť menej súťaživí? No tak sa pozrime do histórie, koľko benefitov dnes máme z toho, že súťaživosť bola dominantnou hej, vlastnosťou národov niektorých, alebo aj jednotlivcov, ktorí sa snažili pretekať v tom, kto bude lepší, rýchlejší, ú, produktívnejší, kto bude výťaz, alebo dominancia. Znova môžeme nastaviť, a zase budeme pri jazyku, ale pre mňa je dominancia schopnosť viesť. Tak sa budeme baviť potom o leadership o schopnosti, kto je dobrý líder, a kto, a, a, vieš, akože chceme dominanciu úplne vyčerknúť, ale tak sa potom bávme o tom, že aká bude, kde všade to bude mať dopad. A to isté o agresivite. Lebo ja možno tak trochu s Jordanom Petersnom, a možno som teraz stratil mnohých ľudí, ktorí prikyvovali súhlasne, ale ja tak trocha s Jordanom uh, Petersnom súhlasím v tom, že ako keby agresivita za mňa bola uh, proti liekom strachu alebo chaosu. Hej? Že my môžeme sa ohrádzať alebo bať agresivity až do momentu, kedy ju budeme potrebovať. Hej. Že vždy tu budú zlí ľudia, násilie je podľa mňa nevyhnutná vec v histórii, nikdy sa nám nepodarilo násilie vykinožiť, ani sa nám to nepodarí. A práve preto potrebujeme, aby zlých ľudí kontrolovali dobrí ľudia so schopnosťou byť agresívni. Hej. Vojaci, policajti, Uh, ja by som bol rád, keby, keď raz bude horieť v môjom byte, aby sem prišiel nejaký, uh, nejaký uh, hasič uh, s, agre- s dostatkom agresivity, aby vykopol dvere. Aj. Lebo tá agresivita sa poľa mňa prejavuje nejak, fyzicky. Aj, čiže ja zrovna tieto veci, ktoré sa označujú za toxickú maskulinitu, považujem za, za dôležité. Samozrejme, uh, dávka je, je liek alebo jed. Ale netvárme sa, že keď vyškrtneme všetky tieto toxicky maskulínne vlastnosti, takže nám tu bude lepšie. Nie, podľa mňa prídeme mm. oveľa.
0: Z, z toho, čo hovoríš, mi príde, že tá, tá, tá pozícia, ktorú ty v tomto zastávaš, je, že, že, že maskulinita je v podstate iba vecou miery, nejaký, že, že, že práce s nejakými vlastnosťami, ktoré na sebe človek badá.
1: Že teda človek je... Schopnosti ovládať. Schopnosti ovládať nástroje, ktoré sú nám vlastné. Tak.
0: Ja v tebe cítim tiež takú tú, tú, tú antickú, až takú tú homerovskú filozofiu v tom, že, uh, teda však by si to už povedal cez ten stoicizmus, že vlastne tá, tá stoická filozofia je presne o tomto, že, a, že, že ak má mať nejaké moto, tak je to, že seba disciplína. A cesto sa vlastne, že potom ide, ide všetko. A, že skôr čo mi príde, že aj ako si to čítal z tej, tej APA, z tej uh, Americkej psychologickej asociácie. A toto je vlastne že to, na čo som chcel poukázať pri tej toxickej maskulinite. Že či maskulinita ako taká, ako ten jav, že prosteže. A teraz opäť že odlišujem to, čo som povedal na začiatku. Že nie je to, že sa muž narodí biologicky ako muž so všetkou proste genetickou a biologickou výbavou. Že to, to nie je tá maskulinita. Že maskulinita, ako je to definované, že, že to je ten. To je t- tá kultúrna performativita, že to sú tie stereotypy, ktoré tento biologický jedinec, hej, ktorý teda je mužský biologický jedinec ako samec, ktorý proste má isté reprodukčné schopnosti, že, to je, že, že tie, keď na seba on zoberie, hej, tento súbor tých vlastností, ktoré by sa nazvali, že maskulinita, tak to už samé o sebe je zlé, hej, že on by vôbec nemal, nejako, že, že, nehovorím, že chcieť byť agresívny, lebo je to také, že no a, že, že moja otázka tu na teba je, že... Uh, možno aj to, to, čo už bolo pred chvíľkou, že, uh, že ako ty potom tomuto rozumieš, že keby si chcel byť veľmi taký, čo sa hovorí, že, že nejaký charitable, že má také veľmi, veľmi súcitné uh, pohľad na toto, že čo si ty myslíš, že vlastne by bola, že tá vec, čo napríklad IPA uh, že navrhuje? Že ak teda treba maskulinitu nielen kontrolovať, Hej, alebo že usmerňovať, alebo vzdelávať, alebo viesť, alebo čokoľvek, alebo ty by si asi povedal, že mať nejaké vzory a nejakých týchto ľudí hodných napodobňovania. Um, že čo, čo si myslíš, že ako oni dávajú alternatívu? Že tým pádom čo, že, že tak nejako povedané, že oni chcú to, čo som povedal predtým, že v podstate, že maskulinitu treba dočasne alebo permanentne zrušiť a aj biologickým mužom viacej poskytnúť tú femininitu, ktorá by bola v niečom asi že protipolom, alebo že vnímaš, že, že je nejaký tretí ten nejaký rodový alebo nejaký iný vzorec, že maskulita, feminita, niečo tretie, štvrté, piate, ktoré by potom malo byť, že univerzálne pre všetkých. Niečo, čo by viedlo k neagresii, tolerancii, vzájomnému príjmaniu sa, rešpektu a atď. Ako čítaš to, že, čo vlastne oni ponúkajú namiesto tej klasickej tradičnej maskulinity.
1: Popravde mňa to metie a neviem prečo. Vieš, veľakrát zaznieva taký argument, že vlastne my sa oslobodzujeme alebo sme schopní sa oslobodzovať zo sociálnych konštruktov nejakých. Hej? Že vlastne muž, mužskosť, ženskosť sú sociálne konštrukty a teda, že to je umelé a že my to môžeme nejakým spôsobom vždy redefinovať. Môžeme. Ak sa dohodneme ako spoločnosť, že mužnosť alebo mužskosť a ženskosť nepotrebujeme, OK, je to cesta neviem si síce predstaviť dnes pri globálnej spoločnosti, ako taká globálna dohoda vyzerá a ako sa na tom zhodneme spoločne, lebo dohodnúť sa na na niečom ide možno v nejakej malej obci, ale, ale asi nie na globálnej úrovni, takto, aby sme to rešpektovali. Ale ja by som teda najprv hodnotil, že či ten sociálny konštrukt nám na niečo je a že či sa ukázal v histórii ako prospešnejší alebo negatívnejší, lebo za mňa to, a kde sme dnes, je výsledkom aj masculinity, aj feminity. A, a za mne dobrý. Akože ešte samozrejme máme kam ísť, ale u mňa je ten sociálny konstrukt funkčný. To, že ho musíme hladiť a že ho potrebujeme chrániť, je jedna vec. Ale vieš, aj, aj sociálny konstrukt ako je rodina, alebo sociálny konstrukt ako dobro a zlo, lebo hej, pozriem do prírody, tak koncept dobro a zla nevidím, ale my sme si ho vytvorili a tým, že ho dodržiavame, tak to že ja nie každý sociálny konstrukt by som automaticky rušil, pretože má nejaké tiene A maskulinita môže mať tiene samozrejme. Hej, ale ale to, u mňa je to skôr to, a neviem, aké je riešenie APA, ale u mňa je to riešenie toho, že, budeme, že uznáme, že existuje nejaký štatút mentora, alebo nejaký štatút vedenia a že budeme učiť zdravej alebo prírodzenej maskulinite, to sa mi viac páči, a prírodzenej feminite. A tým nemyslím, že určíme role, že ty máš robiť túto pracu a tamtu pracu, ale že na, na úrovni charakteru a na úrovni cnosti budeme učiť, hej, že, okej, okay, tak v tebe, chlapče, je zjavne veľa energie, veľa sily, veľa agresivity, tak ja ťa nasmerujem s tým správnym smerom, ako ju využívať, hej. Lebo to je to, čo ja stále opakujem dookola, že aj keď nenaučíme chlapcov ovládať oheň tak nám spália dediny
0: ja sa sp- pokúsim sa to čo si povedal že dať ešte trošku späť do toho rámcu čo som um, predtým, akože a úplne súhlasím s tebou že keď napríklad že hovoríme o tých sociálnych konštruktorch že to je zase také nadpoužívané slovo a to by ich zase chcelo samostatnú že, že, že nie je väčšia blbosť ako povedať že ja neviem, že, 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 že žena má variť a muž nie, akože, že, uh-huh, že, ale presne, takéto tie veci. Že to je príde taká somarina, lebo však potom sa spýtate, že ja tak rád rozmýšľam nad vzťahom s mojou ženou, hej, že, že, že čo robíme. A mi to príde také, že k čomu inklinujeme, hej, že, že čo viac menej, že, lebo napríklad, že ja, ja hrozne rád varím, hej, že ja som kedysi chcel byť šef kuchár že, že, že kuchyňa je moja doména. Áno. Na druhej strane ja neznášam proste vysávanie, že, že ja by som si radšej platil niekoho, aby mi chodil povysávať, a že, že na druhej strane ja sa čudujem normálne, že, že, že niekto k tomu môže mať lásku a vzťah. A prichádzam na to, že, že takto isto sa moja manželka niekedy pozera na varenie, že ako to niekto môže robiť, že a niekto to môže. Ma- a ja hovorím, že normálne ja stretám ľudí, že, že oni radi vysávajú, hovorím si to, fajn, hej. A že je to takom, že, že
1: vyladení si veci. Ale na druhej strane, že nie všetko... No a na druhej vieš, a to je presne to, to, skočím ti do toho, prepáč, že pre mňa je presne to, že ty svoju mužnosť a tak to robíme na mužomeská, to, to zabezpečovať, tvoriť, viesť, chrániť si, ty nájdeš vo svojom živote tam, kde inklinuješ. Že, veď čo je viac o tvorení, ako to, že varíš. A, a proste muž, keď varí, tak tvorí a zrazu je pred ním niečo, čo, čo tam nebolo. Hej? A, alebo zabezpečuješ. No tak je, je schopnosť variť zároveň tým, že dokážem zabezpečiť niečo niekomu. No je. No, a v tomto sa nájdeš. Tak to je presne tá definícia, že ja sa to snažím naozaj nastaviť tak nejak širšie, aby, aby tomu ľudia rozumeli každý v tom, čom sa cíti. Na druhej strane ale sa treba popasovať s tým, že v nejakom 2015 vyšla taká štúdia toho, kde pracujú viac muži a viac ženy a skutočne je to o tom, že uh, bola taká tabuľka, ktorá ukazovala, že počet zra- akože nebezpečné práce a uh, a počet mužov, ktoré, ktoré pracujú v nebezpečných prácach. No tak na prvom mieste boli drevorúbači. Hej, a na 100 tisíc drevorúbačov je 132 uh, mŕtvych. Hej. Čiže 9, ale ale 97% v Spojených štátoch mužov pracuje ako drevorúbači. Hej, a takisto na tých uh, lodiach, proste, ktoré, kde sú rybári, tak takisto 99,9% sú muži. A samozrejme, že to sú dnes, ja to vnímam, že tieto zamestnania sú otvorené aj pre ženy. Aspoň ne, nebavíme sa, nebavím sa o tom, že by nejaký zákon v nejakom štáte zakazoval, určite v Spojených štátoch zakazoval ženám drevorúbač, drevorúbačiť alebo byť na lodiach. Ale je to práca, ktorá je životu nebezpečná, je fyzicky namáhavá a prirodzene si ju viac vyberajú muži. Takisto sú stre, tí, ktorí robia strechy alebo pracujú na elektrických nejakých stĺpoch výškových sú muži. No, tak, že nám to nie je zakázané, ale ten risk a fyzická náročnosť tej práce predisponovaní, pre, predispo, akože muži sú na ňu predisponovaní, povedzme.
0: To je tá vec, ktorá by tu začala byť taká pichlava, že, že či vlastne, lebo to, to je to, čo ja stelíc, akože ja to komunikujem, že že to rozdelenie alebo ten pohľad na ľudskú identitu je vlastne také, také dvojvrstvo. Je, žena jedna je tá biologická vrstva, druhá je tá performatívna vrstva. A presne to je tá otázka, že, a to, teda to je tvoja pozícia, že, že už tá biologická predurčuje. Je, že v niečom vytvára predpoklad, aby proste, že... A je to že vec, s ktorou sa dá pracovať rôzne, ale ja som to chcel zahrancovať podľa mňa, že posunňa sa k tomu, že čo sa týka tej, tej, tej maskulinity, čo do zamestnanosti a teda že čo si myslíš tam, že, že nejaké tie... Chcem sa spítať hlavne na politiku, že či by v politike mali byť iba muži a či to tá agresia to tam nejako smeruje. Ale predtým, že, že, že to, čo ty si veľmi dobre rozlíšil mne sa to páči v tej vrstve tej performativity, že ešte raz, že keď hovoríme o ľudskej identite, tak tá súčasná teória v niečom hovorí, že teda, že rodíme sa nejaký, že máme ten biologický makeup, že sme z niečoho. A to, to je tá časť tej identity, ktorá by sa dala dneska, čo sa hovorí, pohlavie. Lebo je to, to identifikované tým, že akým spôsobom sa vieš zapojiť do udržania ľudského rodu. Hej? Že ako, ako prispievaš proste ako, um, ako biologické tkanivo. A na druhej strane je tá vec, ktorá je stále súčasťou našej identity, ale je taká viacej subjektívna. A to sa teda dneš, dnešným žargonom buď volá tá performativita, alebo sa to volá ten rod, alebo gender, alebo neviem čo. Čo je vlastne že súbor hej, nejakých vecí, ktoré te definujú a čo sú to tie veci? Tak poprvé, ako ty si povedal, že je to čo robím. To sú tie roly, to sú tie úlohy, že, že, že či už varím, alebo pečiem, alebo zbíjam, zbíjačko, že, že toto sú tie veci, čo robím, ma definujú, že kým som a tie si môžem vybrať, hej, na základe niečoho. A druhá vec je, že ako si dobre povedal, že nie sú to iba tie úlohy, ale sú aj tie, tie hodnoty, že ako robím tie veci, ktoré si vyberám. A mne sa toto veľmi páči, že 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 v takom nejakom diplomatickom jazyku pri teda diskusii o týchto náročných náročných témach, že vlastne, že že to, čo ty tvrdíš, mi prije také, že že ono človek, každý by mal mať slobodu, muž, žena, tri bodky, že vybrať si tie úlohy, ktoré chce robiť. Že ja si myslím, že ty nezastávaš pohľad na spoločnosť, že treba tie zákony, aby tie drevorubačky boli proste ex-katedra proste zakázané, že zákon proti drevorúbačkám, že nie, že, že tá sociálna mobilita... To...
1: Na druhej strane, vieš, sa dostaneme, aby sme sa nedostali do druhého extrému, takisto ako si myslím, že, by, že, že každý by si mal vybrať, čo chce v živote robiť, čo mu je možno prirodzené, na čo má danosť, Ej, nech netlačíme ako že gepard, geparda podmore, plávať s veľrybami tak na druhej strane si myslím, že a som proti tomu, aby sme zaviedli zákon, ktorý povedal, že keď tam má byť rovnosť, tak 50%. Na 50. Áno, tomu Nej, tak 50% 50% k, tomu k tomu sa chcem nedostať aj Tak 50% drevorubáčiek, 50% drevorubáčiek. K tomu sa
0: chcem hneď Ale teda, že, um, áno, že, že ono, ono v niečom toho geparda pod tú vodu, ono to by bol ten, ako, ako to volá ten iný, uh, iný austrálsky filozof, že, že to by sme Spáhali ten druhý zmus, že porovnávať dva živočišné druhy medzi sebou, že zostaneme v živočišnom druhu Homo sapiens, uh, že, že zatiaľ ne, nepoznáme ľudí, ktorí by boli lepšie permanentne pod vodou a lepšie permanentne nad vodou. Ale že to som chcel iba dokončiť s tým, že, že, že verím, že z toho, čo hovoríme, vyvstáva, že každý človek by mal mať slobodu a teda tam sú potom iné otázky nejaké... Tej sociálnej spravodlivosti, že ako mať umožnené, hej, že, že viesť nejaké tie, ten spôsob života, ktorým chcem. Na druhej strane ale tam veľmi dôležité v tej performativite nielen nie to, že čo robím, tie úlohy, ale aj ako to robím, tie hodnoty, to čo ty si nazval teda tým charakterom. A to mi príde, že, že tuto tá otázka sa niekedy nevedie sa to touto stranou, že táto diskusia ako keby išla do toho, že čo sa že nám zakazuje robiť, alebo čo proste muži robia až príliš a nemali by, hej? alebo že prečo muži nie sú aj tam, kde proste je hrozne veľa, že, že že akoby, že sa to sústrediuje a potom, že pre mňa, akože z pohľadu filozofia, teda z pohľadu etiky, je skôr oveľa zaujímavejšie sa pozrieť na to, že však, okay, že keby sme zobrali preč otázku toho pay gap, hej, že, že, že muži a ženy sú platení inak hej, za, za tú istú práncu, že pozrieť sa na otázku toho, že, že čo to znamená tú istú prácu výkoná dobre. Hej, že čo to znamená, že, a to je tá hodnotová stránka toho celého. A, a, tam vlastne tá diskusia je zaujímavá v tom, že, že mne sa hrozne páči aj ten rozmer, ktorý nie vždycky sa spomenie, že, že, že ten technologický rozmer. Že napríklad aj technológie, a teraz to, dám to ad absurdum, aby som to vysvetlil, že, že, že technológia umožní, aby aj žena v dnešnej dobe bola úplne v pohode drevorubačka, lebo si zoberie motorovú pilu. Hej, že proste, že kedysi, jasné, že by to mohol byť iba ten, čo má proste nejakú maskulatúru, no dneska, akože je to fajn. E, rovnako, hej, sa dá pozrieť na to, že, že však aj ženám dneska môže byť oveľa prístupnejší vstup do politiky, lebo vzhľadom na nejakú spoločenskú štruktúru, technológie, ktoré máme, a tu by som po technológiami myslel, prv. Že internet a veci, že je oveľa ľahšie byť matkou a političkou súčasne. Hej, že, že, že tie veci sa dajú, alebo že máme v slovenskom parlamente poslankyňu, hej, ktorá je uh, uh, na vozíčku, hej, takže vlastne, že je to možné, že si proste by na tú agoru by, by nevykráčal, alebo proste neviem, kde sa ten senát stretal, ale tak tam by boli ešte iné, iné problémy. Čiže tu mi príde, že sa, že, že sa to otvára, hej, že tie, tie, tie možnosti, ale stále ta diskusia, teda k tomu by som sa chcel teraz, že uh, Načertol by som to týmto, teda tá, to je tá otázka tých 50 na 50. že Je tam vlastne tá otázka rovnosti, asi že ideme sa baviť o rovnosti, ako o tej hodnote, ktorá v tej mužskosti a v tej ženskosti, v tej performativite sa skrýva. Že ono, ako to chápem ja, že ono tých 50 na 50 je viac menej nariadenie, ktoré chce rýchlejšie alebo zrýchlenejšie vyriešiť problém, ktorý by sa hrozne dlho riešil, keby bol ponechaný sám na seba. Že keby to bolo iba také, že no tak môže tu byť viac žien, ak by ste chceli, ale tí muži ich ne- tam nepustia proste, lebo však história, stereotypy, zakorenené pozície. Že tým, že sa to nariadi 50 na 50, tak sa to rýchlejšie nejako, nejako, nejako spestri. Prečo by si ty v tomto mal problém?
1: pretože to nepovažujem za rovnosť, ale za rovnostárstvo. Že mne tam silne, silne hneď vyskočí proste nejaká akože, ideá kolchozov a, a socialistického zriadenia, keď vlastne všetci to budeme mať proste rovnako z hora nariadené. A že vyplníme uh, tie, tú tabuľku bez hľadu na to, k- kto má aké danosti alebo potreby. To znamená, tých 50 na 50, ak má byť naozaj spravodlivých, tak ich musíme stoj čo stoj naplniť. Bez ohľadu na to, či má niekto kompetenciu alebo nemá kompetenciu. A to, my, to považujem ja za vrcholne nespravodlivé. Pre mňa by bolo lepšie, ak by bol v tomto prípade, z hľadiska kompetencií, parlament čisto ženský. Ak 100% žien naplní požiadavku lepšie ako 100% mužov. Ej, čiže ja by som sa tu vôbec nepozeral na, na pohlavie. ale nechal ten trh otvorený. Že, že podľa mňa si to trh zariadí sám.
0: ťa vlastne chcel spýtať otázku, že aký si myslíš, že by mal byť pomer v slovenskej národnej rade, ale už ma predbehol. Čiže si povedal, že za istých okolností <laughs> istý si povedal, že by bol lepšie, keby to bolo 150 žien.
1: Vieš čo, a inak vidie to, trošku, trošku odľahčím tú tému, že vidno presne tú... Ja, ja presadzujem tak trošku možno populisticky a hovorím, že problém v slovenskej politike je problém charakteru nie problém, a, a možno, možno tro, problém aj trochu pohľavia a toho, čo o, presadzujeme, akože to mužské ego nezriadené, ne, nevedené o, k líderským schopnostiam sa tam úplne akože pretavuje zatiaľ, čo ženy, ktoré tam prichádzajú po väčšine, ako keby nemali o, tú potrebu o, presadiť seba alebo No to je zatiaľ len taký, a to nechcem hodnotiť nejak, ja som od politológie už veľmi ďaleko, ale znova, len sa vrátim k tomu, že rov, rovnosť áno, rovnostárstvo je problém. A, a druhá vec, vieš, mi nápadne, keď si spomenul tie technológie, že, a teraz neviem, či to je zlé alebo dobré, ale konštatujem, že napriek uh, pokroku a motorovým pílam stále aj tých pilčičiek je menej. A to ja akože len dávam, ja, ja toto otváram ako, že okej, okay, však. Ne, ne, nestačí len teda kričať, že, že, že chceme byť pilčičkami, ale treba sa nimi aj stať.
0: Keby som k záveru, keďže už ideme, ideme takmer hodinu a ja viem, že by sme ešte vedeli z dve, ale tak skúsim to nejako uzavrieť <laughs> takou otázkou, ktorá s týmto celým súvisí ono sa často, že v dnešnej dobe sa... Trošku prinavrátila taká vec, však už sme to, to slovo párkát povedali, že teda to slovo bol charakter, ale lenže prinavrátilo sa v našom rozmýšľaní o tom, že čo robiť, ako to robiť. Teda v tej etickej sfére sa prinavrátilo také pojednávanie o tom, že však mal by si mať taký dobrý charakter, nie? že my sme to mali na tých billboardoch kedysi, že charakter roz- rozhoduje. A vlastne s tým charakterom sa viaže, charakter že... Rozdo, rozhoduje. Tak. A rozhoduje. A, a tam vlastne tá krátka definícia charakteru, že charakter je nejaký súbor tvojich cností, nejakých tvojich silných stránok, ktoré potom same o sebe ťa vedú k istému druhu konania. Je, že vlastne v, to, v tejto celej teórii je to skôr o tom, že, že keď už si raz spravodlivý, nemôžeš nekonať spravodlivo. Je, že vlastne spravodlivý človek bude konať spravodlivo, tým pádom on už extra nemusí rozmýšľať, že ako konať. On už bude proste prírodzene konať správne. No, ale teda, že toto je taká staršia teória, táto etika cnosti takzvaná, ona sa proste dneska tak nejako snaží byť nejaké tak, že trošku je modernejšie koncipovať. V podstate aj stojíci boli títo etici v tomto duchu, ale ono samo o sebe sa to vracia ešte pred stojíkou vlastne k Aristotelovi. No a tá moja záverečná otázka je, že ono v dnešnej dobe sa o tejto veci diskutuje tak, že... Že i keď si človek povie, že OK, že to je etika a je to zaujímavé a však táto etika stojí na nejakých tých cnostiach a Aristoteles by mal nejakých jedenáct, ale určite by tam bola nejaká odvaha, nejaká spravodlivosť a niečo takéto si povie, však to je fajn, že pre všetkých, nie? No ale dneska sa o tomto rozmýšľa tak, že, a podľa mňa správne, že Aristoteles keď tú etiku písal, tak to bola vlastne etika, ktorú chcel odovzdať svojmu synovi a vlastne tá ateenská etika bola primárne koncipovaná ako etika ako mužov. Že vlastne to bola tá etika, ktorá mala v sebe ten étos toho, čo my dneska nazývame tá mužskosť, tá maskulinita. A tam sa akože vždycky treba dať takú poznámku počerov, že, že Aristotelova etika je jedna strana mince a na druhej je politika. Že vlastne, že pre ňu etika, politika boli rovnaké veci v princípe. Že, že ty si, no a, a preto vlastne sa tam potom vysvetľuje, že v Aristotlových časoch že to bol ten, a, a, to boli čisto muži, neviem, s tom mužov, či koľko tam bolo v tom a, Čiže to vôbec nebolo pre ženy. No a teraz je tá otázka, že keď sa dneska chce rozmýšľať nad takými vecami, ako je odvaha a tieto veci, že podľa teba sú dva druhy etiky, že je mužská a ženská etika, že inak je odvážna žena a inak má byť odvážny muž. A toto v niečom je tá Aristotelova línia, že on mal tú mužskú etiku a tá ženská etika, potom sa to tak nazýva, že to je etika starostlivosti, čo je s časti feministkami kritizované, s časti to feministky prebrali. Sa to volá, že ethics of care, že etika, etika a starostlivosti. A že, že, kde si ty? Že vidíš to, nejak, to nejakú univerzálnu etiku, že aj pre mužov a ženy, pre mužskosť a ženskosť, feminitu, maskulinitu je nejaká jedna idea toho, že čo je to by dobrý človek a robíme v podstate to isté, alebo či fakt sú to nejaké, že máme hľadať nejaké tie dva princípy? Dva nejaké iné, úplne substanciálne, odlišné spôsoby, že žena je dobrá ženským spôsobom, muž je dobrý mužským spôsobom. Hm. Ako to vidíš?
1: No, ja by, som, ja by som rád povedal, že existujú... Ja mám rád ne, ten pohľad filozofie, že existuje, existujú ideály, ktoré sú nad nami, ktoré sú mimo nás. A že to podobenstvo o jaskyni tak s tým troška súvisí. Že, že my vlastne sa dívame na rovnaké idei, na rovnaké ideály. Spoločne ich objavujeme. Ale asi budem bližšie Aristotelovi, keď poviem, že každý tie ideály sme schopní prerozprávať inak. Že, že my jednoducho a to je, na, to je podľa mňa to vzácne, čo ja by som sa nerad vzdal že my o rovnakých veciach hovoríme muži a ženy inou optikou a my celý čas tu hovoríme o nejakej maskulinite a feminite ale my nežijeme v dvoch táboroch my žijeme v jednom svete, naše svety sa prekrývajú do veľkej miery a nemôžeme teda sa baviť o tom, že my sme nejaké subjekty, ktoré ktoré nemajú na seba navzájom vplyv. Majú, mali by mať a mali by do tej diskusie prinášať svoj pohľad. V momente, keď budeme mať všetci unitárny uniformný pohľad nariadený zniekadiaľ tak v tom momente z môjho pohľadu prídeme oveľa, lebo sa nebudeme obohacovať. Hej, že ten dialog prestane. Na čo budeme debatovať o veciach, ktoré vidíme všetci rovnako? A, a za mňa je toto vzácne, keď muži a ženy prichádzajú a hovoria o odvahe a každý tam prinesie svoj pohľad. Keď hovoria o pohostinnosti a každý prinesie svoj pohľad. Keď hovoria o, o starostlivosti a každý prinesie svoj pohľad. Alebo hovoria o vojne a o agresivite a každý prinesie svoj pohľad. Čiže áno, hovoríme podľa mňa o jednej spoločnej idei, ale každý zo svojej pozície a ideálne by to bolo, keby sme nezápasili o to, ktorá pozícia je lepšia, ale spolupracovali na tom, čo si môžeme odovzdať. Hej, ja ja len poviem znova, že ženy ženy by majú, čo čo môžom povedať o emóciách, o slzách, pretože s tým dlhšie pracujú, s tou schopnosťou vzácnou, Hej, zatiaľ, čo my sme sa pomylili a povedali sme chlapcom, že nemajú plakať ako ženy. No ale poďme ich naučiť, poďme sa naučiť, ako plakať ako muži napríklad.
0: Ja som nechcel, ale teda ešte musím jednu rýchlu otázku na záver, lebo ty už si to spomenul v úvode, ale nechcem, aby to upadlo do zabudnutia, <laughs> že ty ešte robíš aj s kolegyňou Anitou ten Instagramový projekt neobyčajná, ne bodka o, kde máte celkom peknú sledovateľskú základňu, no a je na tom zaujímavé, že vy sa vlastne rozprávate so ženami, aj ty ako chlap sa rozprávaš so ženami a máte tam akože z toho, keď si to niekto preskroluje, tak asi, že všetkým, teda je mená tých nejakých najznámejších ženských postav na Slovensku od už spomínanej Anety až po Zuzu Hanzelovú, Kristínu Tormovú a tak ďalej a tak ďalej, že, že rad radom, že každý tam nájde niekoho, koho pozná. No a moja záverečná otázka na teba je, že keď teda, ja som si aj myslel teda, že odpovieš tak, že tá, tá ženská etika v niečom je iná, tak čo ťa tieto rozhovory, teda neviem, koľko si ich spravil, ale hovorím, scrollujem tu a je ich tu dosť. Čo ťa z týchto rozhovorov, tie rozhovory naučili, ak by si to mal jednou, dvoma vetami povedať, že, tak čo je tá podstata tej inakosti, tej ženskej etiky, alebo toho ženského pohľadu na ten istý svet, ktorý obývame všetci spolu?
1: Vieš čo, učím sa, ja naozaj tam chodím do školy a chodím tam počúvať a nehodnotiť a to je jedna vec, ktorú ma to naučilo naučilo ma to, že ženský svet je, existuje to za prvé ženský svet existuje a ženský svet, že to nie je niečo čo máme unisex ale ženský svet existuje a je rôzny je rôzny a napriek tomu v niečom veľmi podobný, ako častokrát zvykneme hovoriť, že tak každý sme individuum a tak ďalej, nie, my sa tvoríme navzájom a vplyvňujeme sa. A ja sa učím od tých žien, tomu, ja sa ich pýtam, čo to znamená byť ženou z ich pohľadu, čo to je ženskosť hej? a čo vlastne to znamená ženský svet. A, a jedna vec, ktorú ma oni nevedome naučili, je, že muži sa musia učiť počúvať a rešpektovať a ja hovorím, často môžem, že držať držať hubu a a len len proste otvoriť uši. Preto máme dve uši a jedne ústa, aby sme viacej počúvali, ako hovorili.
0: Ďaká Peter, tak sme sme na konci dnešného happeningu a ja dúfam, že sa nám nepodarilo neumyselne nikoho uraziť v našej rozprave naozaj, že ono, mňa filozofia učí, že nie je nič komplikovanejšie a žiadna otázka, ktorá by bola tak dlhodobo nezodpovedaná, lebo stále sa ľuďom vymyká ako taká šmiklavá ryba. Vlastne otázka, kto sme tej ľudskej identity. A to je vlastne, že, že naozaj, že keď sa tieto témy začnú rozoberať, že ono ich, taká tá palčivosť je im úplne že vlastná, že tu chcieť nejakú jasnosť by bolo chcieť zabiť tú tému tým, že s nej spravíme niečo, čím nie je. A že naozaj je tá mnohotvárnosť tej identity, teda tých, tých pozícií, ktoré človek zastáva naraz. Hej, že až taká tá existenciálna, nevyhnutná schizofrénia, že proste človek je, no takým som. Je tak jasné, že som nejaká biologická bytosť súčasne. Som nejaká bytosť v nejakom vzťahu s niekým, súčasne mám nejaké túžby, ktoré chcem realizovať a popri tom všetkom ešte na mňa valia identity, že mám byť európán, popri tom mám byť ešte proste človek nejakého globálneho sveta a všetky tieto identity keď na človeka tak padnú, že v niečom je to ako keby naozaj, že ho to tlačí k tomu, že chce to potom veľmi zjednodušené. Kde zase, že, no, že asi, asi to až tak nejde, že povedať, že som iba toto, hej, alebo na druhej strane povedať, môžeš byť čím chceš. Že, že ani jedna z týchto možností človeku nedá slobodu. Hej, že povedať, že máš by toto, lebo vždycky si mal byť takýto a proste čistá predestinácia. Alebo povedať, že si chodiace fluidum, ktoré ako voda sa má proste do každého tvaru pohára vliať, tak si potom poviem, tak ja chcem oceán, kašľam vám na poháre. Vieš, že? Tak, tak je to, ja chcem teraz zakončiť tým, že naozaj sme v plnom vedomí komplexnosti tejto tematiky, no a hadam, minimálne to od, od, odhalilo. Čo si o to myslí Peter? No a v niečom. A moje podpíchačné otázky odhalili, čo si o tom myslím ja, takže ešte ti raz vďaka za to.
1: Ja ďakujem za ďalšiu možnosť premyšľať a teším sa o 10 rokov, keď sa ma budeš pýtať to isté a ja budem odpovedať niečo iné.
0: Dobre, ak sa vám táto naša dnešná diskusia páčila, určite chodte pozrieť aj Petrové facebooky a instagramy mužom SK alebo jeho osobný. My sme tiež na facebook, instagrame, dajte nám tam nejaký follow alebo like. Určite sa potešíme komentárom a otázkam, takže Peter ešte raz ďakujem no a všetkým prajem ešte pekné, pekné leto a pekný deň. Ahojte. Majte sa. Toľko na dnes a vďaka za vypočutie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju naše sociálne siete alebo e-mailom na Jakub Zavináč pravidelná Ak sa vám dnešná dávka páčila, podporte nás napríklad cez patreon.com/pravidelná dávka a všetko info je na pravidelná Teším sa na vás na budúce, buďte svedochtiví a nech vám to myslí. Tu tu Zuzana Kovačič-Hanzelová. Mám pre vás tip. Ak ešte nevstávate s podcastom Dobré ráno denníka sme, určite začnite. Čerstvé, aktuálne informácie, ktoré vás udržia vždy v obraze, každé ráno vo vašich podcastových aplikáciách.